0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидза. Здравствуйте, Гиен. Это наш проект «Народы России». Сегодня мы будем говорить о табасаранах. Вот есть два да, обозначения. Два да, табасаран и табасаранцы.
1: Я встречал и так, и так, причем встречал э, и в каких-то аудиозаписях, в документальных фильмах от самих представителей этого народа. А когда сам народ разрешает себя называть так, значит, верно и то, и другое обозначение. Но все таки в литературе, если уж совсем вот так вот грамотно обозначать, что мы и делаем, то
0: басараны. Табасараны, если кто не знает, этот народ, один из многочисленных народов нашей самой многонациональной, наверное, субъекта федерации, Дагестана, республики Дагестан, собственно, основной территорией расселения этого народа является юго-восточный склон Большого Кавказского хребта, большинство табасаранцев проживает проживает в Табасаранском районе Дагестана и Дербенском. Хиевский,
1: Дербенский, юг Дагестана.
0: Вот по поводу количества. Здесь невероятно любопытный есть факт, и он требует объяснения, безусловно. Если следовать данным, которые мы получили благодаря переписи 2010 года, численность Табасаран в России составляет ну, около 150 тысяч человек. 147 с чем-то тысяч. Если мы заглянем, там, ну, допустим, в энциклопедический словарь Браггауза и Фрона, в конце 19-го, начале 20 века веков в Дагестане проживало, сик, 14463 человека, которые обозначались как табасараны. По данным 1886 года в Кайтакско-Табасаранском округе насчитывалось 13 1270. По данным переписи 1970 года Табасаран в СССР насчитывали 55 тысяч. Да. И вот 2010 почти 150 тысяч. Что-то здесь все-таки не
1: сходится. А мне кажется, все сходится, потому что народы Дагестана нам дают самую большую демографическую прибавку от переписи к переписи. Никакие даже геополитические какие-то грандиозные события, например, распад Советского Союза и какие-то ухудшения или улучшения социально-экономической жизни на Кавказе, они не влияют на демографию. И табасараны действительно увеличиваются. Но здесь, правда, надо сказать, что до революции, в конце 19 особенно века, под названием табасараны подразумевалось достаточно обширный конгломерат разных народов. Собственно говоря, это было такое... Собирательное название, собирательный этноним, в частности, так называли жителей Кайтага-Табасаранского округа, включая и местных азербайджанцев, и татов, мусульман и даже часть лезгин. В общем, порядка не было в статистике, скажем так. Поэтому эти цифры, о которых говорит Брагаус Эйфрон, это, конечно, очень условные показатели. На сегодняшний момент все-таки эти цифры действительно адекватные, потому что здесь речь идет о людях, которые так себя называют... Больше или меньше степени владеют языком, о котором, я думаю, мы особо ну, будем говорить конечно. одним из сложнейших языков мира, как считают филологи и которые расселены на своей, своем историческом ареале, на юге Дагестана. Здесь, правда, надо сказать, что, с, вот, допустим, с языком тоже есть некоторая особенность. Количество владеющих табасаранским языком несколько ниже вот этой цифры. То есть около 120 тысяч, ну, примерно, чем нежели общее количество табасаран 150 тысяч. Вот такая вот динамика. Кроме того, табасаран живут за пределами своего исторического ареала, они живут на Ставрополе, в Ростовской области, вообще на юге России есть группы Табасаран. Достаточно такая динамичная общность. В 20 веке происходили изменения их ареала расселения в Дагестане, все-таки это горцы прежде всего, а в 20 веке, особенно в середине века, во второй половине происходили переселения Табасаран э, с гор на равнины, вот в этот Хивский район, на Дербентские равнины, в город Дербент город Дербент они осваивали уже давно, как отходники еще в XIX веке, но вот именно расселение и формирование таких больших табасаранских селений на равнине плодородной, при Каспийской, это вот как раз следствие XX века. Но это известное на многих примерах мы это говорили, иллюстрировали, политика собственно переселения горцев на равнину.
0: Да, вот интересно в связи с этим, допустим, горцы, которые расселяли в Грузии, да, из высокогорных районов, они э, очень э, редко э, теряли связь с э, горцами, да, того народа... Э, 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 э. да, с например, да. С Хевсуры, да, да, они все время сохраняют эту связь. Вот интересно, Дебосараны есть у <с whistle> Дабасарана есть такая? Да, что-то? есть,
1: она связана прежде всего с особым отношением к к старым селениям это сакральные места и несмотря на то что они могут уже сейчас находиться и в течение нескольких десятилетий совсем в другой зоне тем не менее связь со старым аулом она сохраняется прежде всего вот это сакральное э, захоронением с почитанием кладбищ с памятниками кстати говоря ну здесь остается только верить э, информаторам да? то есть людям которые общаются с этнографами вот например они говорят в этом ауле памятник 11-12 века. Там вот примерно на рубеже, вот так люди говорят. Всегда это немножко так колоритно и забавно выглядит. уверенно в себе, вот, собственно. Ну, а может быть и так, потому что на памятнике, допустим, не арабские письмена, а какие-то антропоморфные, допустим, орнаменты, то есть изображающие человека. Понятно, что в поздний период, в ортодоксальный, уже когда религиозный период, это не могло быть. Значит, это действительно памятник э, средневековой. или даже христианская символика может быть, или какая-то символика Солнца, связанная, может быть, с каким-то занесением из растриских веяний. И это все где-то в горном, уже может быть полуопустевшем ауле, в котором люди э, практически не живут или живет меньшинство, а большая часть переселились на равнин. Связь есть, конечно. Для Дагестана вообще это очень характерная связь. Люди в Дагестане часто... Оценивают свое происхождение даже не по этническому признаку, это само собой, безусловно, но и по территориальному. Вот от этого, кстати, игра слов табасаран и табасаранцы. Потому что табасараны все-таки это обозначение этноса. А табасаранцы это во многом географическое понятие. То есть выходцы из этой исторической области, табасаран, мы об этой области знаем достаточно хорошо благодаря хроникам, например, благодаря а, средневековым армянским источникам. IV века, например, когда в них упоминается и территория вот нынешняя уже Южного Дагестана, и в частности, такой народ или такое племя того споры, которое вот современные Кавказоведы относят к предкам Табасаран. Следовательно, ну, на этой территории они или их предки живут на протяжении более чем тысячи лет, или полутора тысяч лет, как минимум.
0: Ну, мы еще поговорим о том как формировался народ немножко подробнее про язык мы обещали
1: Да, поговорить. с
0: языком
1: конечно очень сложно Но
0: к лезгинской группе он же относится да ну вот
1: допустим лезгинский язык или огульский язык к которому особенно близок табасаранский все таки при всем том что это богатые Языки, языковые традиции, литература на них есть. А вот так мировая филологическая общественность не обращает такого пристального внимания, как к табасаранскому. язык и в книге рекордов Гиннесса, и в разных рейтингах, и любительских, и профессиональных. Ну, почти всегда в десятке самых сложных языков. Правда, эти десятки очень странные. Я одну десятку увидел, там табасаранский язык фигурирует рядом с китайским. А я не очень понял, что за китайский язык, потому что такого языка, как известно, нет. А есть э, язык ханский. Ну, значит, все таки какая-то есть в этом э, доля правды, что действительно он сложный. Сложность его разного рода. Мне кажется, что самая главная сложность табасаранского языка в фонетике. Прежде всего в том, чтобы научиться на нем разговаривать, нужно полностью поменять всю дыхательную систему, то есть себя как-то биологически, можно сказать, перестроить. Это какой-то определенный способ э, дыхания, способ произнесения звуков. Я много раз слышал и специально приготовил к нашей программе. До этого, вот как разговаривают табасаран табасараны, это специальная такая техника требуется. Поэтому количество людей, владеющих табасаранским языком, не табасаран, очень небольшое. Табасараны вынуждены знать разные языки, потому что они с разными народами соприкасаются. Например, очень многие из них знают азербайджанский язык, он в Дербенте. Всегда исторически был распространен. Тюркизмов много в табасаранском языке. Ну, понятно, арабизмов, потому что это вся религиозная терминология, она вся из арабского языка. Даже пришла. фарси, и фарси, например, торгово-ремесленные термины это все есть. Но перс, араб азербайджанец, не знаю, Лизгин даже, хотя близко очень. Вот этих людей я, во всяком случае, таких не встречал, которые сказали бы во все услышанные, смело, что они владеют табасаранским языком. Ну, попробуй произнеси эти слова. Такая интересная существует, ну, полулегенда, полубыль относительно того, вот как некий такой иностранец, филолог или путешественник прибыл в табасаранский аул и спросил у старейшины, ну, чем же сложен ваш язык, почему он такой сложный, как он вообще звучит он у вас, вот, так вы говорите, что он сложный. И тогда старейшина якобы, значит, сказал, возьми кувшин керамический и брось туда три грецких ореха, ну, понятно, не неочищенных в скорлупе, и, значит, покрути. Ну, он крутит, и чего дальше? Ну, вот он говорит, ну, вот примерно такой звук издает наш язык, вот такой он примерно, как, как звук грецкого ореха, соприкасающегося с кувшином. А, ну, вот примерно так, наверное, есть. Это сложный язык очень. Кроме того, он сложен и грамматически. В табасаранском языке существуют во всяком случае насчитывается я встречал две цифры сорок шесть а по другим оценкам пятьдесят два падежа Вот если мы вспомним наши правила русского языка или языков других народов России, и вспомним, какие падежи у нас есть, ну так, на навскидку, да, ну не думаю, что кто-то может э, тоже сравняться по количеству падежей э, с табасаранским языком. Это же очень сложно. Это, конечно, говорит о очень богатой картине мира, кстати. Если одно и то же обозначение так сильно различается, и так много вопросов табасараны задают миру и вообще окружающим, самим себе, своим соседям, потому что поддержка это прежде всего какое-то выражение, да? все таки ну, лингва, да, психолингвистика какая-то здесь включается, да, это на стыке и лингвистики и психологии, это, конечно, язык с серьезной такой. — uh,
0: Я обратил внимание в той же переписи 2010 года, что общее число говорящих на табасаранском языке, а как ты уже, Марат, заметил, что в основном это сами конечно. табасараны, 126 с лишним ну, тысяч да. человек. То есть это означает, что практически, Ну, практически все э, люди, которые причисляют себя к Тавасаранам, говорят на этом сложном языке, который, на, на котором они могут общаться только с людьми своего ну, грубо, племени. Да, своего, 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 народа, своего народа, да,
1: безусловно, при том, что в нем есть свои диалекты там и так далее, но тем не менее, вот это количество, если взять от 150-126, ну, это примерно там, да, почти 80, даже больше процентов, вот они владеют языком. Какая-то часть вот не, не смогла владеть этим языком, ведь там же еще очень сложные
0: системы времен, — ну, э, э, Я посмотрел по географии расселения Табасара, но они живут не только в Дагестане, не только ну, в вот Табасаранском. — Ну, да, за пределами. Да, — да. э, Есть люди, которые просто ну, уже оторвались э, далеко, нет круга общения этого, и, наверное, Конечно, ну, дети теряется. уже теряют. Да. — Я
1: даже думаю, что он теряется во многом из-за каких-то вот таких анатомических даже особенностей, если на нем долго не разговаривать, (laughs) просто потеряется навык произнесения этих звуков. Поэтому, конечно, это очень сложный язык, но между тем он хорошо изучен. Вот в свое время, в 70-е, 80-е годы в Тбилиси выходил такой ежегодник иберийско-кавказского языкознания, который был очень известен в мире вообще, то есть это был не только такой общесоюзный сборник. Так вот, в нем много уделялось внимания, и статьи публиковались по табасаранскому языку. Кроме того, табасаранско-русские словари издавались, почему очень рано, еще в начале 20 века, интерес возник к табасаранскому языку у путешественников, потому что ну, как бы слава о нем шла за пределами Дагестана или за пределами табасарана. Сейчас многое чего... Есть на этом языке, несмотря на его сложность. Например, меня удивило и так обрадовало, что на этом языке составляют кроссворды и сканворды. Это говорит о том, что он не какой-то филологический памятник, да, что он живой язык. На нем ведет вещание, есть газета табасаранская в Дагестане, еще с 30-х годов она выходит, причем у нее очень интересное название «Табасарандин нурар», то есть «нур» — это арабское «свет». Света тобасарана но ну, это современное название в советского района иначе называлось вот это пример того что арабизмов много конечно ну как и вообще в языках всех практически мусульманских народов конфессиональная лексика. По контексту, в принципе, человек... Ну вот может ли, допустим, не владеющий табасаранский язык понять что-то? Ну, конечно, он может понять. Потому что контекст, вот эти вот универсальные слова, которые переходят из одного языка мусульманского народа в другой, они позволяют понимать общую гамму чувств, которую хочет табасаран выразить к своему собеседнику, но многое и сейчас в последнее время, в 20 веке, и сейчас Русских слов в табасаранском языке, они, конечно, существуют, а особенно вот какие-то связанные слова, вот, то есть сразу становится понятно, о чем идет речь. Но если взять чистый табасаранский язык, конечно, это грандиозное грандиозный подвиг его освоить.
0: кстати это не ну, мне, мне кажется как большое количество заимствований вот я, я читал о том что на табасаранский язык безусловно азербайджанский язык да, Акану, конечно. да то есть тюрк, тюркский язык мы уже говорили о том что и русские и языки другие Приерсы. да это, это понятно потому что язык особенно такой сложный для понимания другими народами да, он диктует чтобы у тебя в лексике все время появлялись слова заимствования, которые, с другой стороны, позволяют тебе даже не очень зная другой язык как-то общаться.
1: — Да, ну, насчет, вот, допустим, тюркских языков, были периоды в истории Дагестана, когда тюркские языки были языками межнационального общения. Ну, может быть, не азербайджанский, а скорее кумыкский, скорее все таки это центрально-северная часть Дагестана, но и азербайджанский — это язык городской, а табасаранцы, когда переселялись из а, селений своих в Дирбент, они неизбежно должны были его освоить. Кроме того, он такой достаточно мощный еще и с учетом торговой специфики Табасарана. Они вынуждены были за Кавказьем какие-то иметь торговые отношения, а на севере, ну то есть как бы по отношению к ним к югу, да, в данном случае север Азербайджана, понятно, что там он и доминировал. Что касается, допустим, религиозной лексики, ну, это, как бы сказать, понятно, универсальность некая религиозная, но все таки очень многим обозначением каким-то, допустим, адатным обозначением, то есть связанным с народным правом или каким-то иным, ну, они могут быть не в чистом виде религиозные, но а, так или иначе сопровождает культ. А, Табасаран давали свое определение. То есть это не надо считать, что если Табасаран переходит на религиозную тему, на исламскую тему, то он полностью прям арабизирован. Да нет, конечно. А, это вкрапление. Но они создают вот такую вот особенность понимания народами Северного Кавказа друг друга. Потому, поэтому нельзя считать, что вот если Табасаранское село приехало, все. Если не знает человек русского языка, то прям закрыто общение. Нет, конечно.
0: Происхождение и история Табусаран связано с легендарным античным государством. Наверное, очень таким... Я бы сказал, ну, где-то полумифическим, наверное, да, хотя во многих фундаментальных трудах по, по истории Кавказа, за Закавказья, вообще вот этого региона, оно, конечно, не обходится. Это Кавказская Албания. Считается, что это государство представляло собой такой племенной союз большой, 26 там, ну, есть и больше да, да, по, по разным источникам и у разных историков это по разному 26 разноязычных племен и народностей и вот среди них были и предки табасаран а, ну во первых хотелось бы твое мнение по поводу вот, кавказской албании во вторых о, о, о том что это является частью происхождение и истории Табасара.
1: Я честно признаюсь, когда слышу что-то про Кавказскую Албанию, немножко напрягаюсь всегда. У меня есть какое-то такое всегда э, желание покопать дальше, не верить на слово. Не знаю, так приучили как-то за кавказские коллеги с разных сторон, причем совершенно неприменительно к какому-то отдельному кусу, вообще, в принципе, за закавказской историографии, к тому, что если речь идет о как вы совершенно правы, полулегендарным полумифическому, потому что отделить зерна от плевел очень сложно этому государственному образованию, надо разбираться. Потому что вот это албанское наследие настолько а, противоречиво и сложно, что иногда приводит к определенным конфликтам и дискуссиям. Надо сказать, что табасараны не участвуют в этом. Вот для них не характерно какое-то отделение своего какого-то куска, своего фрагмента этой албанской истории а, и разговор о том, что а вот вы не имеете отношения к нашей Кавказской Албании. Видимо, это связано все-таки с территориальными спорами, с делением исторических земель, с тем, что кому что принадлежит. Табсараны ни с кем ничего не делят. Они живут традиционно в своих селениях, и никто не подвергает сомнению их историчность Дагестане. Видимо, вот эти современные, каждый век дает эти современные проблемы, отягощают это наследие Кавказской Албании. Но мы сразу должны сказать нашим радиослушателям, Пояснить, кто, может быть, не так хорошо знаком, как мы с вами, да, северо-кавказской, Вообще тематика, что кавказская Албания никакого отношения к балканской Албании не имеет. Это просто вот игра слов, что называется. Поэтому речь не идет о шкептиарах, об албанцах. Это все другое совсем. Это вот данное государство. Да, действительно, но если мы возьмем древнеармянские хроники, да, как мы уже сказали, упоминаются предки Табасаран на этой территории. И вообще, в исторической памяти это сохранилось. Это ведь не историки, не историография им внедрила, индоктринировала. Вот вот думайте так и никак иначе. Это в народной памяти людей в аулах совершенно далеких от каких-то историографических дискуссий, память о Кавказской Албании сохранялась всегда.
0: Ну, я, я сейчас я понимаю твой скепсис по отношению к тем теориям, которые существуют относительно Кавказской Албании, да, среди современных а особенно я историков. Я поясню,
1: что такой же скепсис у меня и по аланскому мифу, и по булгарскому делению, так что это неприметно только да, это, это
0: очень часто имеет влияние на историков, которые пытаются сегодняшние да. геополитические реалии втиснуть значит, в рамки исторических каких-то своих трудов. Но Интересно, вот я сейчас читаю книгу Грузии Дональда Рейфилда. Англи- британского историка, лингвиста, большого знатока, кстати, русской литературы, которой он занимается владеющего И владеющего
1: грузинским языком, да, кстати.
0: Да, владеющего русским и грузинским, грузинским языком. Да. Первая его книга была стала ну, бестселлером, можно сказать. Она была посвящена Чехову, он э, в, спец, большим специалистом по этому нашему русскому великому писателю является. Но вот сейчас он написал огромный, действительно, такой э, фундаментальный. фундаментальный Такой труд, который так и называется Грузия, но на самом деле много там понятно, что связанного и вообще с историей этого региона, и там Кавказская Албания, конечно же, присутствует присутствует, он он тоже это делает достаточно аккуратно, оговариваясь. Но вот те взаимоотношения, которые были между Арменией и Грузией, то, что тогда называлось грузинскими царствами различными, все это описывается. Да,
1: и и на Северном Кавказе, тем паче, что Южный Дагестан всегда находился в очень тесной орбите за Кавказием, как никакая другая часть Северного Кавказа. Ну, На
0: территории все таки современного Дагестана, мы знаем, были и... В христианские да, государства а вот часть. мы
1: вот и упоминали да. об этом допустим в виде следов на памятниках старых могильных где христианская символика сохранялась — Действительно, это зона, которая... Здесь тоже масса споров, от кого оно пришло. Григорианское ли оно, как считают многие, Табасараны, или грузинское, как есть такая версия. Ну, византийскую вряд ли. Вот скорее это какие-то грузино-армянские следы распространения христианства в Южно-Дагестане, примитивно к Табасарану, к исторической области какая-то Да там есть. даже
0: иногда надо говорить не грузино армянская, а монофизит. — Или восточно христианская потому что часть армян, как известно, тоже были, не все были последователи Григорианских, но это это мы далеко можем зайти с этими разговорами к Табасаранам. Мы сейчас опять вернемся. но у нас сейчас новости, затем мы продолжим нашу сегодняшнюю программу. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Сегодня в рамках нашего проекта «Народы России» говорим о Табасаранах. Ну что ж, хотели мы поговорить о в таком Происхождение истории все-таки народа, ведь было табасаранское кадейство, так называемое. Да, до
1: этого майсумство наше Майсум, это было, да, да. потом кадейство, государственное образование. Конечно, опять же, оговариваемся, как это мы часто делаем, не в нашем современном понимании стран да, с очерченными границами, какими-то устоявшимися правовыми системами, скорее племенные союзы. Допустим, очень важная такая часть – это деление этих государств на бегство. Беки да, возглавляли эти образования. Кроме того, очень долгое сохранение тухумных порядков, тухумные, значит, родственные группы, родовые общины в широком смысле этого слова. И вот поэтому те наши современные историки не кавказоведы, а вообще историки которые отрицают феодализм, а я что-то как-то один раз уже бронился в их адрес, так вот еще один пример того, что это, ну, выбрасывая марксистскую историографию, выбрасывают и какие-то положения неоспоримые. Ну, известно, что многие сейчас модно да, заявлять о том, что феодализм не был, он был только в Западной Европе или там в голове у Маркса. Да ничего подобного. Он был на Северном Кавказе очень даже хорошо. И прекрасно видна эта эволюция феодальных отношений от таких каких-то очень таких простых, что ли, отношений фактически родовых уже к реальному феодализму, к землевладению, к несению службы, убеков, все то же самое, что было ну, с поправкой на то, что это Восток, конечно. Не, ну, с
0: поправкой да, на вообще национальные вещи. На, на Кавказ, на
1: колорит, и все. Но это феодализм и это, на мой взгляд, совершенно неоспоримая вещь.
0: В первой половине 19 Причем это средневековье. Феодализм наступал иногда в некоторых районах Востока, раньше, чем в Западной Европе. Европе, да, и
1: поэтому. Оспаривать это, мне кажется, ну, по меньшей мере неверно. Так вот, в первой половине 19 века вся эта территория Табасарана вошла в состав России, но раньше это все-таки была зона противоречий и конфликтов между Османской империей и Ираном. Допустим, в конце XVI века особое такое было обострение. Да и потом вот большие такие какие-то волны завоеваний через эти а, труднодоступные районы проходили. Но в, в, к середине XIX века это все-таки уже стало территория России. И если брать какое-то городское образование, вокруг которого складывалась во многом и торговая, ремесленная жизнь, которая была некими такими воротами, в прямом смысле слова, потому что а, слово «ворот» обыгрывается в названии в топонимике этого города, это, конечно, Дербент, потому что эта связь Табасаран э, очень активна, как, например, Лизгин с Закавказьем. И в этом смысле торговые контакты и активизация каких-то продаж, а это намеки на главный символ Табасарана, о котором все в Дагестане на Северном Кавказе знают, это Табасаранский ковер, конечно, он шел именно вот как э, некая промежуточная такая дорога между Северным Кавказом и Закавказьем. Ну, а дальше и Персией, конечно. Поэтому, в общем-то, они существенно отличаются от многих других народов Северного Кавказа, входивших в орбиту России. Они уже достаточно так консолидированно вошли, уже понимали свои какие-то преимущества.
0: У религии, надо сказать, потому что это важно. Исходя из этого, и многие процессы, которые происходили, и связаны исторические какие-то реалии, они на Северном Кавказе, важны.
1: Да, ну, сунни безусловно, да, в том смысле, что... Почему безусловно? Потому что многие я даже встречал в одном очень известном журнале, правда, это был номер очень старый, архивный. С тех пор, наверное, там исправились уже и знают, что такое, на на какие деления ислам подразделяется. там, Там говорилось, там ошибка была такая, что вот, дескать, это басараны, вот сунниты, а вокруг них одни шииты. Это совершенно неправда. Дело в том, что на севере Азербайджана, примыкающем к Южному Дагестану, многие азербайджанцы тоже исповедуют сунизм, и шиизм не является э, вот такой однородной, что ли. Вот если ты азербайджанец, ты обязательно должен быть шиитом. Нет, конечно. Поэтому это не шиитское окружение, шиитские вкрапления существуют. Это существенно, на самом деле, для Кавказа. Это не какие-то моменты, связанные только с обрядовой практикой. все таки это определенные системы мировоззрения даже. Но существенного вот какого-то а, такого погранича сунита шиитского здесь нет. Скорее, а, это доминирование масхабов, то есть вот этих религиозно-правовых школ, вну, школ внутри сунизма. Поэтому, ну, вот если брать а, конкретно, по современному какому-то определению их религиозной принадлежности сейчас, то это мусульмане-сунниты. Ислам, конечно, играет колоссальную роль в жизни. Табасаран — это и бытовая практика, и пищевая практика, и система взаимоотношений в семье, не только с родителями, но и между мужчиной и женщиной, в браке. И различные ценности, связанные с торговлей. Ну, вот, например, одно из на поверхности лежащих это запрет ростовщичества, скажем, который а, укоренился благодаря хроническому запрету на ростовщичество. Ну и так далее. То есть, это целая большая система ценностей, которая, конечно, у них утвердилась. Поэтому, вот, например, на Северном Кавказе я с этим сталкивался в, в разговорах с людьми, кавказцами. Вот эти вот упоминавшиеся нами сегодня далекие какие-то предания о христианском э, исповедании, причем неизвестно каком даже точно, да, или о языческих каких-то культах, когда ты доминируешь, почему-то сразу вспыхивают люди, сразу. Нет, этого не может быть. Как же так? Мы являемся мусульманами в течение многих веков. Мы никогда... Они почему-то полагают иногда, что если речь идет о христианстве, что их кто-то обратил в него, да, что это не процесс такой постепенный, когда одна религия сменяла другую и так далее а что это некая, ну, какая-то обостренность на эту тему. Не в том смысле, что они против христианства выступают, нет, а в том смысле, что вот обостренно чувствуют себя именно здесь и сейчас мусульманами. А уж о если речь зайдет, то это вообще тушите свет, это опасная такая дискуссия с народами Дагестана. Ну, не с историками, конечно, или не с археологами, которые, конечно, понимают, что это некие пласты культуры, неизбежные в развитии разных народов и действительно доминировали. Мы просто мало знаем об этом, очень мало свидетельствуют, то распространение христианства. Ну, если даже до просто
0: доследовать да, простой человеческой логике э, и понимать, когда возникла все-таки э, да, религия, ислам, до, а все-таки народы насчитывают тысячелетия с ну, та же ну,
1: Албания в IV веке до на нашего да,
0: да, то, ну, соответственно, какие-то верования же до этого были. Они. Поэтому, ну... Но если...
1: это вот к вопросу о том, какие темы стоит затрагивать, допустим, с людьми не только с Табасаранами, да, с людьми вообще Северного Кавказа, а какие не стоит. Вообще, вопросы связанные с религиозной практикой, с масхабами, с взаимоотношениями сунитов и шиитов, это темы не для обсуждения людей, которые в этом не сведущие. Поэтому, если человек, допустим, общается в мегаполисе или в Дагестане, находясь, ну, другим можно друг массу тем найти. Для Интересно, да, Интересно, вот мы
0: в наших программах вам даем возможность <связывающую> да, да. о чем-то спросить другом. интересным Ну, ты затронул уже тему хозяйственных каких-то предпочтений, да, то, какие традиционные занятия были у Табасаран. Ты сказал о коврах, знаменитых Табасаранских коврах. Кстати, вот... Торговля этими, да, и производство ковров на продажу, она существовала, ну, очень давно.
1: Очень давно, да. Там были разные еще промыслы, и деревянный утварь немножко сохранился, ее производство, и разные-разные, но все-таки ковер вот остался как доминирующий промысел. У нас, напомню, нашим радиослушателям, была программа, специально посвященный выпуск программы ⁇ «Народа России ⁇ именно сконцентрированы на дагестанских промыслах и в том числе на южно-дагестанских ковры, это, конечно, визитная карточка Табасарана, причем они различаются не столько вот как бы объяснениями или пояснениями тех или иных орнаментов, сколько названиями тех селений, откуда происходит этот ковер. Вот уже от благодаря этому человек, сведущий в искусстве Дагестана, понимает и орнаменталистику, какие-то зашифрованные символы, например, которые есть. Вот этот, допустим, из одного аула, а этот из другого, потому что в каждом из них распространена та или иная комбинация орнаментов. Надо сказать, что это промысел женский. Более того, табасараны, ну, это, конечно, небольшое такое преувеличение, но достаточно любопытное, что когда вот, допустим, у соседей табасаранов рождались девочки, то значит, главы семьи, ну, так вот, печалились. Вот опять девочка родилась, а это означает, что ее это как камень, как говорят в Дагестане, такое есть выражение камень, который мы закладываем в чужой дом. То есть, вот он фундамент чужого дома, а не в наш. Но табасараны так не считают, не разделяют такую точку зрения, потому что исторически девочки, девушки становились мастерами качества и, собственно, приносили большую часть доходов в семью благодаря их навыкам, благодаря их мастерству и, главное, благодаря их выносливости, потому что этот труп не, не только ну, связан с, с каким-либо искусством, да, это понятно, но сюжет часто повторяется. Здесь главное — это хорошие, мастеровитые, рабочие и выносливые руки. Изнурительный часто труд. Вот благодаря этому часто благополучие семьи зиждилось на этом. Поэтому девушки всегда, девочки всегда встречались с большой радостью в табасаранских семьях новорожденных. И достаточно рано приобщались к этому труду. То есть еще до замужества уже должны были определенными навыками. Ой, да не, но мы когда снимали
0: вот свой фильм документальный «Народные промыслы Дагестана», там девочки, ну, не то что до замужев, там ну, до дети. школы да, еще. уже умели уже, уже, начинают, случае, да, да. уже начинают помогать. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас сейчас будут новости региональные, информация о погоде. Затем мы с Маратом вернемся и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ в рамках проекта Народы России. Сегодня о табасаранах мы говорим о народе, который да, издавна живет на Северном Кавказе. О культуре и традициях мы начали говорить уже. Ну, кстати, по поводу того, что люди табасараны делали, изготовляли ковры продавали их что было уже таким да, доходом но все таки не сказать что это вот основное да, было, да, там, потому что все равно сельское хозяйство все равно там присутствовали обработка дерева и гончарное искусство и, и узорное качество и вот резьба по дереву и камню кстати возрождаются очень многие Вот, в частности, резьба по дереву все больше и больше получает популярность. Не такое, конечно, как коврокачество, потому что это, ну уж это бизнес. (laughs) Это бизнес, да,
1: Причем традиционно коврокачество за собой тянуло много других смежных отраслей. И, например, в каких-то аулах не было распространено коврокачество, но было, например, распространено изготовлением арены как окраски. Мы о ней уже упоминали, причем ее распространение очень широкое на Кавказе. И благодаря этой краске, собственно, и стойкость цвета сохранялась у ковра, его можно было многократно мыть, например, и, собственно говоря, покупатель понимал, что это не химические краски, уже пришедшие на Кавказ в конце XIX века. Поэтому эта мареновая окраска ковров или использование натуральных красок, не только марены, но и других растительных красок, она, конечно, подчеркивала такую аутентичность табасаранского Надо сказать, что э, ковры эти могли конкурировать, то есть это не просто вот какое-то за неимением средств или за неимением чего-то другого. Совершенно понятно, если посмотреть на карту расселения табасаранцев, что колоссальная конкуренция с различными видами азербайджанских ковров здесь. И... — это,
0: это очень интересная uh-huh. тема по, по поводу конкуренции. Вот мы с, снимали, причем одной группой творческой, uh-huh. в Дагестане и в, табаса, в табасаранских в частности и снимали в Азербайджане и в тоже снимали коврот качество в и рядом вот Казахстан да, да около вот с, и конечно не удержались, <laughs> не удержались от того чтобы не, не спросить а как вот вы относитесь там к тем коврам ну и здесь конечно нет уважение безусловно перед мастерством конкурентов Безусловно, есть, но есть такая ревность здоровая, и, конечно, не умаляя заслуг своих конкурентов, всегда пытаются люди, конечно, сказать о том, что ну, они, конечно, дойдут, но вот это мы делаем, это...  —
1: Да, уникальное, лучше. — Да, это известная тема, да. Кроме того, что он бытовой, может быть, он может использоваться в доме, большое мастерство достигалось такими изготовлением больших-больших ковров, устилавшихся на полу в мечети, вернее, устилали они мечеть сельский. И здесь требовалось труд нескольких мастериц. Это было долго, и там особая орнаменталистика. Часто, например, эти ковры отличались. Ну, собственно, это не только Табасаранская тема, эта тема и более широкая, вот обозначением конкретного молитвенного пространства для человека, ну, что называется, вот какой-то его такой вот площадочке этом, на этом ковре, вот чтобы он смог осуществить молитвенные все обряды, обряды саджда, то есть обряды поклонений, вот в, свое, в своей ячейке, что называется. И вот такого мастерства, особенно в 20 веке, особенно ну, я имею в виду, конечно, сейчас прежде всего, в 90-е годы, начале 2000-х годов, это вот до Достигалось, когда ковры вновь стали использоваться в религиозном пространстве. Но основное это, конечно, бытовое. Причем были ковры ворсовые и безворсовые. Вот обычно народы все-таки осваивают одну какую-то технологию, а табасаранам удавалось, и удалось сохранить до сих пор традиции изготовления разных, таких очень разных по самому изготовлению, собственно, по самой технологии видов ковров. Ковры были с кисточками, ковры были специально, может быть, Так иногда может показаться человеку несведущему, что они небрежно как-то изготовлены, у которых много ниток. Но это на самом деле специальная была такая задумка. И вот они там устилались на полу и закрывали какие-то пространства. Ну, вот какие-то, как мы бы сейчас сказали, плентуса, так скажем, конечно, к Табасаранскому дому это мало применимо, но вот они именно туда подкладывались. Тем самым ковер не загрязнялся в этих местах. Ну, в общем, целая, целая наука, в общем-то, помимо орнаменталистики, помимо искусства, целая вот такая бытовая но
0: технология. Это, это да, это и бытовая технология, это и философия, это история, это да, то, что передавалось и, с другой стороны, то, что привносилось. Это
1: какая-то зашифрованная символика. Понятно, что подавляющее большинство людей сейчас, приобретающих ковер, ну и включая самих табасаран они уже не разгадывают эти коды. Понятно, что это рассматривается просто как красивый орнамент. Но раньше этому уделялось внимание. Там были определенные символы, причем не религиозные, а этнические символы которые туда шли... — Вот
0: интересно, на это не очень, может быть, обращают внимание сейчас большая часть покупателей этих ковров больше обращают внимание на количество цвета, на музейки, ну, естественно, от этого зависит и цена. Но сами... Мастерицы, да, и сами мастера, которые делают ковры, они как раз на это очень серьезно обращают внимание, и uh, они очень много говорят о том, что мы разработали. Вот, мы вернули такой орнамент, мы нашли такой орнамент, мы там все-таки. Uh, творческого начала здесь очень много. — Много, бизнеса. да,
1: безусловно. И очень отрадно, что сейчас это на подъеме. А вообще у Дагестана колоссальный туристический потенциал, на мой взгляд. Ну, не только на мой, вообще, это всем понятно. А должны быть какие-то вот еще, может быть, дополнительные инфраструктурные импульсы, в том числе на юге Дагестана, чтобы Но ну, все практически готово к тому, чтобы большой поток туристов в разные сезоны там бывал, потому что этнография Южного Дагестана Дагестана как минимум, вот если берем дербенскую местность, она может привлечь и не только отечественных туристов, и иностранцев, и, например, иранцев, скажем, которые Но, всегда к интересуются К сожалению, этим.
0: у нас очень негативный информационный фон по да. поводу Дагестана. И зачастую. Необоснованно не обоснованный, негативный да. я помню когда мы там собирались ехать снимать а мы снимали в дагестане не один раз последний буквально год назад меньше года назад мы были в дагестане причем в разных его регионах у нас была всегда проблема потому что часть из наших операторов например не ехали не то что они сами боялись но жены не пускали да. вот. при этом ну, я не знаю, экспедиции Там 10, 12, может быть Где-то два десятка, может быть, экспедиции В Дагестан, никогда никаких проблем Не было, никогда а, да, вот, вот в Подмосковье Иногда возникали, а, а там нет Я понимаю, что все равно Есть, это не на пустом месте Есть определенные проблемы на Северном Кавказе а Не только в Дагестане, но Поверьте, что те масштабы. Просто у нас В информационное поле всегда попадает Там, ну, та же республика Дагестан когда там что-то происходит. Вот, и... Да,
1: если бы, допустим, вот, юбилей двухтысячелетия летия Дербента, если бы его информационное освещение, и фильмы, рассказы и все прочее да, об этом грандиозном для Юга дагестана событии были бы более масштабны, то, может быть, это тоже. Но какая-то должна быть определенная такая туристическая маркетинговая работа в этом смысле. Проведена. Ну, она здесь,
0: видишь, она здесь, эта туристическая маркетинговая работа должна вестись, и в том числе и как бы создание более положительной коннотации в информационном поле. Ну, мы
1: с вами да. делали, мы делаем
0: дел... все, что можем, мы потому делаем, что мы, мы... программа по
1: дагестанским промыслам, она многим памятна, и, в общем... Ну часто Дагестан. Ну, сюжеты Интересно,
0: берем. что действительно, во-первых, это уникальная с исторической точки зрения да, Земля, разнообразная. Разные народы, мы об этом уже много раз говорили. Климатично. Климатично. Надо не забывать, что там море вообще Там море. море. Да. Кстати, там — Великолепная инфраструктура, ну, инфраструктура и места для рыбалки, например, да, вот да. такое туристическое тоже составляющее.
1: — Вообще вот меня всегда интересовало, и примитивно, наверное, к Табасарану, вообще вот и Каспию, почему восточные народы так не любят купаться в море, что, мне кажется, и для Грузии раньше это было характерно, да? то есть в старину когда-то, потому что вот нет какого-то такого интереса к тому, кто у турков, допустим, у местных, особенно там, допустим, у пожилых людей туристы, да, вот, а для Дагестана это территория, ну, рыболовство было всегда, каких-то связей с определьными странами, Я хочу но... сказать,
0: что очень многие люди, которые не только на Кавказе, но, например, там, в Краснодарском крае, да, из каких-нибудь кубанских деревень, там, селений и так далее... — Что, как... у них
1: там 50 километров до моря, совершенно... это они... не Да,
0: абсолютно. То есть люди, когда спрашиваешь, сколько, когда ты послезал, ну, года 13, с какими-то родственниками которые приехали, поехали
1: на море. видимо, эта тема, потому что Средиземноморье по-другому.
0: У нас минута буквально в эфире нельзя... Без кухни.
1: Без кухни, да. Кухня,
0: да. Хотя она, в общем, такая, в общем дагестанская. Ну, хинкал, конечно,
1: да, да. да. Если брать какие-то более южные по отношению к Табасарану веяния, это бакинские, так называемый бакинский фруктовый плов, а хинкал, он, в общем, общедагестанское блюдо, да, но есть и определенные там моменты, связанные с добавлением э, молотых орехов. Вообще вот какое-то дыхание за кавказской да, кухней, да, да. этих элементов в табасаране ощущается. И вокруг дербента, и у Лизгина это ощущается особенно. А кухня вот какая-то смешанная, пограничная между такой суровой, аскетичной, строгой северокавказской кухни, использующей минимальное количество да, ингредиентов, и вот таким богатым разнообразием. Часто это же, поскольку азербайджанское влияние, то это такое, скорее, не острое, а сладковатое, да, такое кисло-сладких блюд, много блюд, фруктовое ароматное.
0: Марат Сафаров был у нас сегодня в программе «Народы России». Марат уходит, я жду Армена Гаспаряна. — так что никуда не уходить.